0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des maklerimpuls Podcast heute von der DKM der Leitmesse in Dortmund. Wir haben vor Ort mit Branchenkollegen zum Thema Unternehmensnachfolge gesprochen. Welche das waren, das erfahrt ihr gleich in unserer Intro vorher, aber noch der Hinweis, es gibt uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen und als Videoformat auf zürich-maklerimpuls.de. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören oder auch Schauen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr zu dieser Folge Makler Impuls eingeschaltet habt oder aber auch vor Ort live bei der DKM seid. Neben mir steht meine Podcast-Partnerin Stefanie Gastheiler.
0: Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo nach da draußen. Schön, dass wir uns jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal live ja, sehen genau. hier vor Ort, lieber Bernd. Unser Thema heute lautet Unternehmensnachfolge. Und später in unserer Runde dazu noch bei euch am Zürichstand hier mehr oder weniger live von der DKM 2023, Ulrich Neumann, Vorstand der Karte AG. Und zudem werde ich auch noch als, ich nenne es mal rasende Reporterin, hier auf dem Messegelände unterwegs sein und O-Töne zum Thema einfangen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, Steffi, du machst dich jetzt auf als rasende Reporterin und wirfst dich quasi in die Menge, aber erstmal kommt dir noch die Opening Bell, die wir natürlich auch nach Dortmund mitgebracht haben.
0: Selbstverständlich, die Opening Bell hatte ich persönlich im Handgepäck. <lacht> ich habe sie zum Glück immer gehört und wusste, dass sie noch da ist. Jetzt, Stichwort hören, bin ich mal gespannt, was unsere Gäste uns heute so erzählen. Ja? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und vor allem lieber Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Man kennt, der Podcast, Wodcast startet mit der Opening Bell und die werde ich jetzt hier mal läuten. Wir haben schon besprochen, vielleicht glauben die Leute, es gibt eine Tombola. wir werden es sehen. So, damit ist der Podcast offiziell eröffnet mit dieser DKM-Folge und wie üblich habe ich auch zum Thema Unternehmensnachfolge ein paar Fakten mitgebracht. Laut einer Studie aus dem vorletzten Jahr werden 882.000 Inhaber mittelständischer Unternehmen ihre Tätigkeit bis 2025 aufgeben. 61 Prozent von diesen wollen den Betrieb an einen Unternehmensnachfolger auch weitergeben, also die das Unternehmen fortbestehen lassen. Und 300.000 rechnen sogar damit, den Betrieb zu schließen, umgekehrt unter anderem, weil sie keine Nachfolge finden. Unternehmer bevorzugen mit rund 53 Prozent die familiäre Unternehmensnachfolge und 29 Prozent der suchen nach einer externen Nachfolge, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, familiär weiter zu vererben. Meine erste Frage an dich, Uli, lautet entsprechend, mit welcher Frage beschäftigen sich denn Unternehmer, die mit dem Thema Nachfolge in Berührung kommen?
2: Ja, zunächst einmal ist natürlich die Frage, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ne? Und wie haben Sie das denn am Ende des Tages auch innerhalb der Betriebe organisiert? Aber die Frage ist natürlich auch, wie ist es betriebswirtschaftlich für den Nachfolger möglich, den Betrieb weiterzuführen und was für einen Nutzen habe ich am Ende des Tages daraus? Sprich, wenn ich verkaufe, kriege ich Geld oder will ich eine Apanage, die jährlich gezahlt wird, als Nektar in der Zukunft, möchte ich noch mithelfen den Betrieb, in die Zukunft zu führen oder will ich ein abruptes Ende, welchen schleichenden Prozess. Das sind alles so Fragestellungen, die mit dem natürlichen Ende eines Unternehmertums verbunden sind.
0: Sind sich die Unternehmen und Unternehmerinnen denn den Fragen bewusst vorab oder kommen die erst nach und nach und sie werden sich dann bewusst, beispielsweise auch wie lange diese Vorlaufzeit tatsächlich auch ist, um die Fragen zu klären?
2: Ja, das ist wirklich ein Thema. Also ich habe tatsächlich Anrufe von Maklern, die sagen, da kommt nächste Woche einer, der will meinen Betrieb kaufen. Sagen Sie mir doch mal, was kann ich denn da so verlangen? Ja, also da wird ein Lebenswerk nach 40 Berufsjahren so also ohne Vorbereitung, ohne dass man sich mal damit beschäftigt hat, zum, ja, zum, zum Markt gegeben. Ja, das ist natürlich denkbar schlecht. Also es sind natürlich ganz viele Kriterien, die eine Rolle spielen. Jetzt, Ich gehe mal auf den Versicherungsbetrieb über, dann halt eben zu sagen, gibt es Großrisiken da drin? Gibt es Großkundenverbindungen, die möglicherweise volatil sind? Wie ist meine Streuung? Wie ist meine Digitalisierung? Also habe ich die auch alle elektronisch auswertbar? Habe ich Makleraufträge und so weiter und so weiter? Welche Rechtsform habe ich? dass man dann wirklich auch mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie aktuell sind die Verträge, die wir beim Kunden haben, um daraus einen Wert zu entwickeln. Aber diese Gedanken haben sich manche eben nicht getan. Und bei mittelständischen Unternehmen ist es im übersetzten Sinne eigentlich genau das Gleiche. Also wie bereite ich das vor? Und das braucht etliche Jahre. Nicht nur den eigenen Nachwuchs, wenn man an Familie denkt, so zu befähigen, dass er den Betrieb übernehmen kann. Also Leadership-Funktion zu übernehmen, Unternehmergeist zu leben, selber selbstständig zu sein. Sagt der Name ja schon, selbstständig zu sein, ständig selber zu denken, zu handeln. Das muss man, glaube ich, vermitteln. Da muss man den Leuten halt eben auch helfen, weil diese Jahre muss man sich sinnvollerweise nehmen.
0: Ich finde es sehr spannend, weil sich ja wirklich jeder Unternehmer irgendwann mit der Frage beschäftigen muss, was kommt danach, dass es dann doch immer wieder, gerade Hinsicht, äh, hinsichtlich der Zeit, Unterschätzungen gibt. Habe ich auch schon aus anderen Gesprächen heute zu dem Thema gehört. Stichwort Digitalisierung hattest du noch genannt. Auch ein ganz großer Punkt. Klammern wir aber heute bewusst aus, ich glaube, da würden wir über die Zeit kommen. <lacht> würden wir noch wetten, dass wir in den Zeiten schlagen. Okay. Meine nächste Frage stattdessen. Aus den Zahlen geht auch hervor, ja dass vor allem beim Thema Frauen äh, Auffälligkeiten bestehen. Nur, jede zehnte, nur jedes zehnte Unternehmen wird von einer Nachfolgerin aus der Familie geführt. Und insgesamt sind deutschlandweit nur rund 15 Prozent der Unternehmensnachfolgerinnen weiblich. Man könnte jetzt gerade behaupten, behaupten, dass gerade die Finanz- und Versicherungsbranche sich jetzt nicht unbedingt damit brüsten kann, viele Frauen gerade in Vertriebsberufen zu haben. Das ist ein Thema, das wir morgen mit unseren Podcast-Kollegen Konstanze und Rainer besprechen, aber dazu noch nicht mehr. Aber mich würde interessieren jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht, was denkst du denn, woher kommt es, dass wenige Frauen zur Unternehmensnachfolge ernannt werden oder sich vielleicht auch dafür interessieren? Ist es eher seitens des Unternehmens, dass sie sagen, sie trauen den Frauen nicht so viel zu oder wollen Frauen das vielleicht gar nicht? Was ist deine persönliche Ansicht?
2: Ist das eigentlich eine Statistik jetzt für die Versicherungsbranche oder allgemein? Allgemein. allgemein. Also in der Versicherungsbranche würde ich das mal reflektieren, ist ja der Effekt der gleiche. hat man in die Zeichen der Zeit verpennt. Viel zu wenig dafür getan. Die, die es getan haben, waren mega erfolgreich, fällt mir gerade so ein großer Vertrieb in Regensburg ein. Die haben sich sehr stark auf Frauen, auf deren Bedürfnisse, auf die Rahmenbedingungen, die sie brauchen, um vernünftig arbeiten zu können, eingestellt. Äh, Seminarangebote halt in die Zeiten gelegt, wo die Frauen halt wirklich auch Zeit haben, damit sie Familie und Beruf gut in Einklang bringen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das hat die Generation Silberrücken in der Versicherungsbranche leider nicht geschafft. Ja, wir sind damit an 50 Prozent des Marktes vorbeigegangen, weil die Hälfte der Bevölkerung nun mal weiblich ist. Also leider ist das so und da gibt es einen riesen Nachholbedarf. Und deswegen glaube ich, dass auch die Quote so gering ist. Dass die Frauen halt eben sagen, ich will in diese Männerwelt, passe ich nicht rein, geht nicht, klappt nicht. Ne? Und, und dann deswegen sich Vorbehalte entwickeln, die eigentlich überhaupt nicht berechtigt sind weil wir als Gesellschaft und ich sage mal in der Versicherungsbranche im Besonderen einfach die Zeichen der Zeit verpennt haben und dann wird es jetzt Zeit, es zu tun und nachzuholen, ja.
0: Also, so wie das klingt, würde ich dich am liebsten dann morgen schon wieder einladen als Gast. <lacht> haben wir aber vor allem Protagonistinnen, die das aus ihrer Sicht auch beantworten können. Für dieses Thema würde ich jetzt erstmal an dich, Bernd, und deine Frage übergeben. Okay.
1: Ja, wir haben ja gehört, dass die familiäre Nachfolge die bevorzugte eigentlich ist. Wo kommen denn eigentlich Unternehmer und potenzielle Nachfolger zusammen, die nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen?
2: Also es ist natürlich so, innerhalb der Familie kann ja der, der abgibt, noch viel leichter steuern, wenn der, der übernimmt, halt eben irgendwie Sohn, Tochter oder wie auch immer ist. Daher vielleicht der Wunsch. Aber ähm, es gibt natürlich Börsen, ähm, die kann ich anonymisiert machen. Also da gibt es äh, tatsächlich... Größere, die sich namentlich auch benennen, um zu kaufen. Ich kann aber auch in Kooperationen gehen, wie wir zum Beispiel bei der Karte AG ja auch aufgestellt mhm. sind, als eine Kooperation, als ein Verbund von Maklern, die auf Augenhöhe miteinander fugieren, wo man dann von Fachmann zu Fachmann ähm, die Bestände übergibt. Das hat den großen Unterschied, mache ich jetzt einfach nur mal Kasse, mhm. um zu verkaufen, damit der Bestand weg ist und ich halt den Nektar ziehe und mein restliches äh, Leben im Sommer im Besonderen auf Spanien verbringen kann. Mhm. Ja. Oder möchte ich an jemanden verkaufen, weil ich im Ort verbleibe und morgen auf dem Marktplatz beim Einkaufen neben mir einen Kunden erleben möchte, der sagt, schade, dass du nicht mehr da bist, aber dein Nachfolger macht einen riesen Job. Alles super, wir fühlen uns gut aufgehoben. Also Wohlfühleffekt. Ja? Also das sind ja schon Unterschiede. Ja. Ne? Ähm, und... Ich glaube, dazwischen muss man sich halt eben dann auch als Makler entscheiden. Also will ich maximalen Ertrag oder möchte ich mein Lebenswerk weitergeben? Idealerweise in der Familie. Aber wenn ich es dem Markt weitergebe, zu sagen, ich gebe es an jemanden weiter, wo ich ein gutes Zutrauen habe, dass der in meinem Sinne mein Lebenswerk auch weiterführt. Und dafür gibt es Verbünde, dafür gibt es Organisationen, wie wir sie halt eben haben. Wir haben Börsenplätze, wo sich Makler treffen können, um genau das miteinander zu machen. Wir haben auch welche, die ganz proaktiv sagen, hey, wenn du verkaufen willst, Lass uns mal miteinander reden. Wir haben eine ähnliche Gebiet, ein ähnliches Gebiet, in dem wir tätig sind. Dann ist es auch für den Kunden nachvollziehbar, wenn der Makler halt in Nachbarort wohnt. Ja,
1: okay, okay. ja gut, wusste ich gar nicht. Nee, interessant. Ähm, die Statistik zeigt ja auch, dass nur 18 Prozent der Unternehmer planen, ähm, ihr Unternehmen in die Hände eines internen Mitarbeiters zu geben. Kannst du ungefähr sagen, wo denn so die Schlüsselqualifikationen in der Versicherungswirtschaft aus unternehmerischer Sicht sind, um damit eben gerade diese Mitarbeiter auch entsprechend qualifiziert sind?
2: Ja, also das, sagen wir mal, das, da spielt das Thema Fachlichkeit eine zunehmend ab, abnehmende Rolle. Natürlich ist er immer noch der wichtigste Ansprechpartner der Großkunden. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie groß der Betrieb ist, wie viele Mitarbeiter, wie viel Spezialisierung habe ich, wie viele Abteilungen oder Menschen habe ich, die in den jeweiligen Gebieten unterwegs sind. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich an einen Einzelmakler oder an eine Firma veräußere. Ne? Also wie zellteiliger kann ich arbeiten? Das ist, das ist sicherlich ein, 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 ein Thema. Aber ich glaube, dass es innerhalb der Firmen gelingen muss, erstmal Mitarbeiter dahin zu entwickeln, also über einen längeren Prozess zu befähigen, als Unternehmer mit in meine Entscheidungen zu, reinzuziehen und um später mal das Geschäft zu übernehmen. Da wird ja kein Star geboren der plötzlich dann darunter kommt und die muss ich entwickeln. Das bedeutet Führungskompetenz, das bedeutet, ich muss in der Lage sein, auch betriebswirtschaftlich ein Unternehmen zu führen. Ich brauche Sozialkompetenz, um die Mitarbeiter zu halten und zu entwickeln. Ja, ich brauche halt eben auch in meinem Umfeld Menschen, die durch entsprechende Expertise mich begleiten können, weil es ist ja keine One-Man-Show in der Regel, so ein Unternehmen zu führen, sondern es lebt ja von Menschen, die halt in ihrer Verantwortlichkeit dann auch wachsen. Und über den Weg versucht man halt eben dann auch Unternehmensnachfolge zu organisieren. Also nicht nur reine Versicherungsfachlichkeit, sondern betriebswirtschaftliche Kennze Kennzeichen, Bekenntnisse, ähm, 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 dann darüber hinaus halt eben auch Steuerung, Personalführungskompetenzen. Also gehört schon deutlich mehr dazu.
1: Die Zeit ist ja wahnsinnig schnell wie ich heute. Inwieweit kann sich denn ein, ein Unternehmer überhaupt leisten, diese Qualifikation wirklich zugrunde zu legen oder handeln dann doch viele nach dem Motto take the money and leave, so nach dem Motto nach uns die Sinnflut oder so. Wie sieht das denn in der Realität aus? Kann man das einschätzen?
2: Ja gut, aber das unterscheidet genau den Unternehmer ja, von einem, ja wie soll ich sagen, ich sage immer Einhandsegler. Ne? Also wenn ich Unternehmer bin und Verantwortlichkeit für mich, meinen Betrieb und meine Mitarbeiter entwickle, würde ich niemals so denken, take the money and leave it ja, und sagen, nach mir die Sintflut, sonst alle machen, was sie wollen und wenn dann der Neue kommt, mir doch egal. Also wenn ich unternehmerisch verantwortlich denke, würde ich niemals so agieren. Ja, deswegen sage ich mal ähm, und das sind unsere Partner, ja, also mit denen reden wir und äh, das sind auch die, die bei uns seit vielen Jahren treue Seelen sind. Das andere ist so mehr Heuschreckenprinzip ja, und äh, damit können wir
1: wenig anfangen. Ja, spannend. Mh, wann ist denn, wenn ich auch nicht so einen Spiegel betrachte mit den grauen Haaren, wann ist denn so der Zeit, der richtige Zeitpunkt zu gehen eigentlich oder sich um eine Nachfolge zu kümmern? Kann man das ungefähr bemessen in Jahren oder so? Geht das?
2: Ja, Das hat was mit körperlicher und geistiger Fitness okay. zu tun. Ne? Ich erlebe tatsächlich 70-Jährige, die sind so fit wie ein Turnschuh. Ich mir denke, wow, cool. Ne? Und ich lebe end 50 er die eigentlich schon seit sieben Jahren in Rente gehören, weil sie eigentlich wie ein Rentner denken. Ne? Also, das glaube ich, am Lebensalter festzumachen, ist schwierig. Aber wenn ich verantwortlich denke, auch mir selber und meiner Familie gegenüber mir noch ein paar Jahre gönnen will, äh, bei der Lebenserwartung, die wir in Deutschland im Schnitt haben, ähm, da, dann macht es schon Sinn, das rechtzeitig einzustehen. Und ich sage mal, so ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, den sollte man sich schon nehmen. Ja. Alleine auch, um persönlich, also nicht nur Nachwuchs zu generieren, sondern halt eben auch selber Abstand zu nehmen, Aufgaben zu übergeben und dann Zug um Zug Nachfolger dahin zu entwickeln, dass er auch in der Belegschaft, im Kundenkreis als ein solcher akzeptiert wird. Das kann ich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren machen. Das muss ich entwickeln und aufbauen. Und da brauche ich auch einen guten Plan für. Ja, also den Zeitraum muss man sich geben. Okay,
1: solange es noch Spaß macht. Ist es ja, auch ja, das heißt ja nicht, dass
2: man dann morgen vor die äh, Tür gejagt wird, ja, genau. man kann
1: aber dann den Grand
2: Senior machen, man kann das Unternehmen positiv begleiten, man kann sicherlich Großkunden helfen ja. mhm. äh, zu besänftigen, wenn mal was schief läuft, ja. weil da hat man ja auch einen
1: Generationenwechsel in der Regel. Apropos Zeit, es ist Zeit zu geben, liebe Steffi,
0: Ja, für mich noch nicht in den Ruhestand, noch nicht ganz, graue Haare habe ich auch noch nicht. Aber ich habe es eingangs schon angekündigt, ich habe hier noch eine Aufgabe als Außenreporterin heute auf der DKM. Ich habe mich schon mit ein paar Branchenkollegen in den Dialog begeben und werde jetzt noch weitere Stimmen zum Thema sammeln. Deshalb, für mich ist es Zeit zu gehen. Von meiner Seite schon mal vielen Dank an dich, lieber Uli. Sehr
2: gerne.
0: Bernd, an dich übergebe ich gleich für Schlusswort. Und weil die Abendsonne hier auf der DKM jetzt schon relativ tief steht nutze ich hier die Gelegenheit, meine, meine gute Zürich-Sonnenbrille aufzusetzen und stürze mich ins Getümmel. Vielen Dank euch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, lieber Uli, von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank. Das war echt spannend und aufschlussreiche Themen, die wir da besprochen haben. Und ja, also das wird uns noch lange begleiten wahrscheinlich das Thema. Und hat euch diese Folge gefallen, dann ähm, könnt ihr euch auch gerne auch noch die vorigen Folgen alle anschauen ähm, und lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch nicht alle weiteren Folgen von Maklerimpuls und Tour.
0: Ja, hier bei mir Patrick Hamacher von Was ist Versicherung? Er selbst hat ein oder beziehungsweise das Unternehmen seines Vaters übernommen, ist also perfekt für dieses Thema. Und Patrick, du hast dich bereit erklärt, mir zwei kurze Fragen zu beantworten.
3: Die beantworte ich gerne alle Fragen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch nach den Fragen noch bestehen. <lacht> Frage Nummer eins, relativ harmlos, was sind denn deine Learnings aus der Übernahme des Familienunternehmens? Was war besonders gut, was besonders herausfordernd? Um nicht zu sagen, schlecht vielleicht sogar.
3: Es ist tatsächlich so, dass es bei uns vermutlich ein bisschen anders gelaufen ist, als man das jetzt so gemeinhin denkt. Weil nämlich damals, als ich das Maklerunternehmen übernommen habe von meinem Vater, mein Vater gesagt hat, Patrick, du weißt genug, du hast Erfahrung, ich übergebe alles in deine Hände, mach das Ganze so, wie du denkst. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dich unterstützen kann, dann frage mich. Aber ich werde niemals von mir aus auf dich zugehen und dir irgendwie sagen, wie du es zu tun hast. Und das war natürlich richtig toll und richtig schön und auch ein großer Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe. Aber ich habe auch schon von Maklerkollegen und Kolleginnen schon anderes gehört, dass gerade bei dieser Übergabe es häufig noch so ist, dass derjenige, der übergibt, ja, dann doch so ein bisschen noch die Hände drauf haben will und noch so ein bisschen der Grand Seigneur im Hintergrund sein möchte und eben die Jugend oder den, der es übernimmt, eben nicht so walten und schalten lässt, wie derjenige das gerne möchte. Und ich glaube, das ist so eines der größten Herausforderungen, die man dann hat bei der Übergabe, dass man sich da wirklich im Vorfeld einig ist, wer hat danach welche Funktion und wer darf sich wie wo einmischen.
0: Damit hätten wir schon mal eine wesentliche Frage, die auch gestellt bzw. geklärt sein muss im Vorhinein. Ich habe jetzt rausgehört, du selbst hast keine schlechten Erfahrungen gemacht, durchweg positiv. Und nochmal die Rückfrage, das heißt, das Verhalten deines Vaters hat dich auch darin bestärkt, zu sagen, ich mache das ohne Zweifel, ob nicht vielleicht doch was anderes in Frage kommen würde?
3: Äh, theoretisch und auch praktisch ja. Genau so war es. Äh, natürlich ist es jetzt nicht so gewesen, dass ich meinen Vater nie nach irgendetwas gefragt habe. Er von sich hat sich daran gehalten, dass er nicht mir irgendwie sagt, was ich tun soll. Aber ich habe ihn natürlich auch sehr häufig auch mit eingebunden und habe ihn auch bei anderen Entscheidungen versucht, dann auch mitzunehmen und ihm halt das auch zu erklären, warum ich das eine jetzt ein bisschen anders mache, als er es vorher getan hat. Einfach nur damit diese Fragen nicht kommen oder nicht die Gefahr besteht. Und da ist es, glaube ich, dann auch wieder dieses Miteinander, dass man sich im Vorfeld klar ist über diese Rollenverteilung, aber dann trotzdem nicht einfach nur sein eigenes Ding macht, sondern eben auch noch den, der übergibt, auch noch mit, mit reinnimmt. Und eine weitere Sache, die, die auch immer gefragt wird, ist die, wie haben das denn die Kunden aufgenommen, dass jetzt auf einmal alles anders ist. Oder nicht alles anders ist, aber vieles doch ein bisschen anders ist. Und da kann ich sagen, es war durchweg positiv, weil wir das nämlich auch im Doppelgespann gemacht haben. Also, sprich, die Übergabe war jetzt nicht von heute auf morgen und sagt, da ist mein Sohn, der übernimmt das jetzt, sondern es war so sukzessive, dass wir dann eben auch mit den, gerade mit den, mit den großen Mandantinnen und Mandanten, eben auch immer gesprochen haben, wir schon gemeinsam dort waren und dann diese Übergabe eben auch schon klar gemacht war. Und da kam halt wirklich, also, ja, glaube ich, nochmal zugute. Der Apfel fällt vermeintlich nicht weit vom Stamm, wenn der Papa das gut gemacht hat, dann wird der Junior das auch gut machen und deswegen habe ich dann dadurch eben nicht nur den Vertrauensvorschuss gehabt, sondern auch mein Vater mich eben so reingebracht hat, dass die Mandantinnen und Mandanten eigentlich gar nichts anderes haben sagen können, als ja logisch machen wir das so und es ist ja auch für ganz viele und dann höre ich auch auf zu reden, ich rede schon wieder so lange. Für ganz viele ist es vermutlich auch so, der Makler ist schon ein bisschen älter und ist absehbar, dass er irgendwann mal aufhört. Dann ist es natürlich auch für die Kunden häufig so, wie geht es denn weiter? Und wenn man da rechtzeitig ähm, ja, diese Wege schon mal erzählt oder schon mal erklärt, was denn da passiert in Zukunft, dann sind auch die Kunden ein bisschen beruhigter, weil dann ist derjenige 67 und dann gibt es den Nachfolger schon, dann ist das schon bekannt und dann fühlen sich die Kunden auch sehr gut abgeholt.
0: Ja, sehr gut, dass in deinen Antworten jetzt schon einige Tipps versteckt waren, wie man es dann am besten macht. Was mich abschließend noch interessieren würde, als Frage von diesem Kurzinterview vor der Zürich am Messestand der DKM. Du hast erwähnt, dass du oft Beispiele hörst, negativ wie auch positiv. Generell, wie oft wird das Thema Unternehmensnachfolge denn thematisiert? Wirst du oft damit konfrontiert? Würdest du sagen, das ist wirklich gelebter Standard in der Branche?
3: Ähm also irgendwann hört der eine mal auf und es muss irgendwie weitergehen. Also von dem her ist das jetzt ein Problem. Okay, wenn man demografischen Wandel und sich die ganzen Zahlen oder die Altersstruktur anschaut, wird es natürlich jetzt immer mehr oder wir sind eigentlich schon mittendrin.
0: Ich muss noch ergänzen im familiären Kontext.
3: Also, okay, im familiären Kontext habe ich das, kriege ich das tatsächlich so häufig gar nicht mit. Weil ist ja, also wer will schon gerne dem, den Eltern folgen. Ne? Meistens ist es ja so ein bisschen rebellisch, ich mache was komplett anderes. Ja. Ähm, aber dann also Deswegen kriege ich das so nicht so häufig mit und ich weiß jetzt auch nicht, wenn es nicht im familiären Kontext ist, dann ist ja ganz vieles auch sehr häufig so ein bisschen äh, geschäftlich getrieben, dass eine Übernahme stattfindet und genau dabei kann es natürlich dann schon zu anderen Problemen kommen, als wenn jetzt Papa und Sohn, die jetzt auch sonntags gemeinsam zum, zum Mittagessen, dass die sich dann darüber unterhalten, wie geht es denn weiter und jetzt auch mal so ein bisschen eben im privaten Umfeld das Ganze hat. Aber auch da, glaube ich, ist es und bei uns in der Branche ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es geht nicht immer nur um den Profit und irgendwie wir kaufen noch mehr an und wir kaufen noch mehr an, sondern es geht, glaube ich, auch darum, dass man letzten Endes den Kunden auch ein gutes Gefühl vermittelt. Und wie vermittelt man den Kunden ein gutes Gefühl? Indem man wahrscheinlich sich auch sehr gut untereinander versteht und dann auch diese Nachfolge, glaube ich, sehr gut regeln kann, wenn man sich untereinander versteht und das Ganze jetzt vielleicht auch nicht nur, wir machen Umsatz, wir machen Umsatz betrachtet wird, sondern wir, wir übergeben das, was wir aufgebaut haben, in gute Hände und fühlen uns dabei wohl, aber auch diejenigen, die es übernehmen, fühlen sich dabei wohl und die Kunden natürlich vor allem.
0: Patrick, aus meiner Sicht kann ich sagen, das war ein sehr servisierendes Statement. <lacht> Vielen Dank dazu. Du kennst dich natürlich auch aus mit dem Thema. Und ja, dann würde ich sagen... Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen was mit davon, die sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch die Familienthemen. Arbeit zu Hause lassen fällt dir oft nicht so leicht oder eben nicht mit nach Hause zu nehmen. Und äh, dir noch ganz viel Spaß auf der DKM. Danke für deine Zeit.
3: Sehr gerne, herzlichen Dank.
0: Ich habe einen weiteren, ich nenne es mal Kandidaten, hier auf der DKM abgefangen, der uns zum Thema... Nachfolge in Unternehmen Rede und Antwort steht. Andreas Grimm steht hier neben mir. Herzlich Willkommen, vielen Dank für die Zeit.
4: Hallo, grüß Sie.
0: Ich habe nur eine ganz kurze Frage zum Thema Unternehmensübernahme bzw. Unternehmensnachfolge. Und zwar würde mich interessieren, wenn Unternehmerinnen oder Unternehmer vielleicht den Zeitpunkt verpassen, zu dem sie ihr Unternehmen mal langsam übergeben sollten. Welche schlechte Verhandlungsposition entsteht dann dadurch aufgrund der, des Drängens der Zeit, sage ich mal?
4: Wir haben da zwei Ebenen. Wir haben die kaufmännische Ebene. Wenn man ein Unternehmen verkaufen möchte, muss man erst ja auch vorbereiten. Und Vorbereitung heißt, man braucht Zeit, um beispielsweise Strukturen anzupassen, um die Software, die Organisation anzupassen oder die Zielgruppen anzupassen. Ähm, Spezifität des Unternehmens äh, noch mal zu bereinigen. Das heißt, die Ertragskraft des Unternehmens zu steigern. Und dafür wird man Zeit brauchen, nicht nur um es umzusetzen, sondern auch um es auch nachzuweisen über Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, man braucht zwei, drei Jahre zusätzlich zur eigentlichen Maßnahme, bis man es auch in den Büchern sieht, dass man gut gearbeitet hat. Das ist die eine Ebene. Und das unterschätzen Makler massiv teilweise. Und die zweite ist dann die psychologische Ebene. Es ist einfach natürlich viel, viel schwieriger, eine souveräne Verhandlungsposition einzunehmen, wenn man selber merkt, man hat eigentlich schon die Kraft nicht mehr. Oder man hat eine sehr unangenehme medizinische Diagnose und muss letztendlich jetzt verkaufen. Dann kann man nicht strategisch verhandeln, sondern man muss gucken, dass man irgendeine Lösung hinkriegt. Und das ist wie beim Immobilienverkauf, der aus der Not verkaufen muss. Der hat halt erhebliche Einbußen in Kauf zu nehmen, egal wie gut das Gebäude ist. Das ist dann eine schlechte Position und das ist bei Maklerunternehmen nicht anders.
0: Sehr spannend. Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, ich hätte es jetzt selbst unterschätzt. Zwei, drei Jahre ist ja doch ein recht langer Vorlauf dafür. Vielleicht im Vergleich aus der Praxis, wann machen sich Unternehmer tatsächlich Gedanken darüber und Unternehmerinnen?
4: Also bei uns... Aufschlagen. Die meisten so drei, vier Jahre vor der Übergabe haben wir eigentlich die meisten Gespräche. Wir haben natürlich auch immer die, die sagen, ich will jetzt verkaufen, die nächsten zwölf Monate. Das kriegt man auch hin. Man kriegt auch Notverkäufe hin. Da haben wir sogar eine eigene Lösung, wie man Unternehmen absichern kann für Notlagen. Aber idealerweise, muss man ganz ehrlich sagen, sind eigentlich eher acht, neun Jahre ähm, geboten. Warum? Weil in manchen Fällen auch eine Umwandlung des Unternehmens erforderlich ist in eine Maklergesellschaft, dann wenn der Bestand einfach nicht übertragbar ist aus juristischen Gründen beispielsweise. Und wenn man dann so ein Unternehmen umwandelt, dann gibt es eben noch rechtliche und steuerliche Fristen, die man beachten muss. Und bis die komplett sich ähm, quasi rausgewachsen haben, bis man keine steuerlichen Nachteile mehr hat. Wenn man beispielsweise in eine GmbH umwandelt, braucht man sieben tolle Kalenderjahre, bis das erledigt ist. Und dann äh, ist das dann schon ärgerlich, wenn man das zu spät feststellt. Also von daher acht, neun Jahre wäre hilfreich.
0: Ich habe hier gehört, sieben, acht, neun Jahre, es wird immer mehr. Ich war bei zwei, drei schon äh, zu langsam, sage ich mal, in der Planung. Wir hatten jetzt gerade Patrick Hammacher, der, der uns auch einen o geliefert hat. Wie ist es denn bei einer familiären, familiären Unternehmensnachfolge? Ändern sich da die Rahmenbedingungen?
4: Da ändern sich die Rahmenbedingungen massiv und zwar in, in zweierlei Hinsicht. Erstens, man wird einem Familienmitglied in der Regel nicht den Kaufpreis abverlangen, den man einem externen abverlangen wird.
0: Außer man mag sich nicht besonders, aber dann übergibt man vielleicht auch nicht das Unternehmen.
4: <lacht> genau, oder gerade erst recht, wenn das Unternehmen so eine Altlast ist. Nein, Schatz beiseite. Also das ist ein Thema, das man beachten muss. Oder wenn man mehrere Kinder hat, ist das genauso problematisch, weil dann kann man eigentlich den Freundschaftspreis nicht machen, weil man damit die anderen Kinder benachteiligen würde. Das heißt, äh, da wird das Ding schon relativ komplex und da haben wir auch dann schon relativ intensive Beratungsprojekte, teilweise Familienräte, äh, indem man da eine Lösung erarbeitet. Ja, das ist eine, also wie gesagt, dieser Freundschaftspreis in der Familie, geht da geht er nicht und wenn ja wie. Und das Zweite ist, was viele auch nicht bedenken, interne Nachfolge heißt, es kommt kein externes Geld in die Familie. Das heißt, entweder... Verzichten die Seniormakler auf Alterseinkommen, weil sie den Kindern das günstiger geben? Oder sie belasten die jüngere Generation mit einer Altersvorsorge, äh, die vielleicht sogar relativ teuer ist? Ja? Und, äh, das heißt auch, wenn man, wenn man das, dieses externe Geld nicht hat in, in dieser Konstellation, das muss man sich bewusst sein, dann fehlt einfach für die eigene Altersvorsorge in der Regel die Finanzmittel. Ja.
0: Ich muss zugeben, es haben sich in dem Lauf dieses kurzen Gespräche schon sehr viele Fragen bei mir ergeben. Ich bin mir sicher, da draußen auch einige. Aufgrund der knappen Zeit stelle ich jetzt aber nur noch eine abschließende, damit wir hier auch einen Service-Tipp noch mitgeben können. Mich würde interessieren, was ist denn eine entscheidende Frage, mit der viele Leute zu euch kommen, wo du sagst, die könnte man eigentlich vorab schon mal zurechtlegen, vorbereiten oder vielleicht sogar jetzt schon beantworten?
4: Die Standardfrage schlechthin ist immer, Herr Grimm, was bezahlt man denn gerade so für einen Maklerbestand? Und wir können dann zwei Dinge sagen. Erstens, was man bezahlt, ist nicht wichtig, sondern die Frage für Sie als Makler heißt, was ist Ihr Maklerbestand für den idealen Käufer wert? Ja, und die Frage kann man im Grunde schon ein paar Jahre vorher beantworten, weil man kennt das Geschäftsmodell, man weiß, was der Makler heute kann und man weiß auch, wohin er das Maklerunternehmen entwickeln könnte. Und kann dann diese Vorbereitung treffen, damit man dann am Ende der Karriere quasi dann auch ein übergabefähiges Unternehmen geschaffen hat, das dann auch für diese Zielgruppe tatsächlich möglichst attraktiv ist. Und dann hat man auch eine gute Verhandlungsposition, um das Unternehmen bestmöglich an diese Zielgruppe auch zu verkaufen.
0: Vielen Dank. Dann haben wir hier auch nochmal einen Tipp mitgenommen. Danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich bin sehr gespannt, welche Stimmen wir hier noch einsammeln. Ich bin heiß auf das Thema nach wie vor und dir noch eine schöne Messe.
4: Euch auch. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank. Ja, ich habe noch eine Stimme auf der DKM gefunden beziehungsweise sie mich, weil ich stehe hier die ganze Zeit am gleichen Ort. Ich komme gar nicht wirklich weg. Diesmal Andre Disselkamp von Insurancy. Und Andre, eine Frage an dich. Ganz kurz, theoretisch unkompliziert. Aber dann interessiert mich: Hast du dir oder was denkst du, wie lange, wie viel Zeit musst du einplanen, um eine Unternehmensnachfolge zu planen? Gerade da du ja auch nicht alleine im Unternehmen bist, sondern jetzt zwei seid.
3: Ähm, uns gibt es ja jetzt erst zweieinhalb Jahre und um ehrlich zu sein, haben wir uns darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Aber tendenziell, wenn ich kurz drüber nachdenke, würde ich sagen, man sollte schon fünf Jahre im Voraus planen, was man macht. Gerade wenn man jetzt berücksichtigt, dass man ein Unternehmen gründet mit Holdingstruktur und das Ganze drumherum. Das kann man nicht einfach so verkaufen. Ähm, da gibt es Fristen zu berücksichtigen. Ähm, deshalb würde ich sagen, fünf bis sieben Jahre sollte man auf jeden Fall im Voraus planen.
0: Interessant. Gar nicht mal so weit weg. Die Auflösung gibt es dann später noch im Podcast, wie lange es tatsächlich dauert. Vielen Dank für deine Zeit.
4: Ach, es gibt schon eine Antwort dafür, okay. Es
0: gibt eine Antwort. Maximilian Arnsching, du bist heute bei uns, wir kennen uns schon, aus äh, diversen Veranstaltungen, Begegnungen. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist das Stichwort Unternehmensnachfolge. Jetzt kommst du aus dem Strukturvertrieb, bist erst seit gut einem Monat selbstständiger Makler. Mhm. Die Frage an dich, mit Businessplan allem drum und dran, hat der denn auch schon den Gedanken an eine Unternehmensnachfolge irgendwann beinhaltet?
3: Tatsächlich bisher nur sehr, sehr grob. Also was ich bisher gemacht habe, ist mich mal zu informieren, wie das eigentlich als Makler läuft, wie das Ganze funktioniert, worauf man achten muss und wie eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dabei. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und habe mir mal ein bisschen Infomaterial geholt, aber viel mehr eigentlich noch nicht. Also das ist ein Thema, das bei mir jetzt zugegeben, weil ich ja gerade erst gewechselt bin, auch noch nicht ganz oben auf der Agenda ist, sondern eher so Platz 20 ungefähr. Aber da werde ich mich die nächsten, im nächsten Jahr wahrscheinlich mit befassen, sobald das ganze Thema mit dem Neueinrichten ist, mit dem Prozesse etablieren und so weiter. Also wenn das alles stattgefunden hat, dann kümmere ich mich darum.
0: Ja, noch ein heißer Tipp von mir: Makler-Impulswand, da erfährst du vielleicht auch noch was zum Thema. Aber erstmal vielen Dank für deine Zeit.
3: Sehr gerne, jederzeit wieder.